0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, es ist wieder Open-Mic-Zeit und wir haben die Fragen an euch gestellt, ähm, wie sieht's aus, welche Fragen habt ihr an uns und da kamen reichlich Fragen und jetzt gehen wir die nach und nach durch, aber zunächst will ich ansagen, wie immer an meiner Seite, der wunderbare Jesper, hallo. 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 Und es freut mich, denn es kam wirklich ein bisschen was rein und auch durchaus ein paar trickige Fragen, da müssen wir mal gucken. Und jetzt fange ich mal an und zwar mit der allerersten Frage. Was haltet ihr vom WWE Thunderdome Jesper? Es ist seit ein paar Wochen tatsächlich jetzt am Einsatz, ähm, noch alles relativ frisch, muss man sagen, aber um für die Leute, die vielleicht gar keine WWE verfolgen, mal klar zu machen, es handelt sich im Grunde um eine Stadion, das ist beziehungsweise eine Arena, das Amway Center, ähm, wurde umfunktioniert insofern, dass die Zuschauer, die ja gerade nicht persönlich Platz nehmen können, dass es jetzt so aussieht, dass du Bildschirme hast, die die repräsentieren sollen und mit Zoom oder mit was auch immer tatsächlich äh, sind, die dann, nehmen die da virtuell Platz, ne?
1: Ja. Also man sieht quasi im Hintergrund, äh, wenn man den Ring sieht, sieht man eben diese riesige der Monitorwand. Das ist falsch schon der falsche Ausdruck. die Ist ja ein Plural. Also sehr viele um einzelne Monitore. Ähm, die Bilder auch von den Leuten, ja. die sich da filmen lassen oder äh, quasi on camera sind, die sind schon sehr, sehr klein tatsächlich auch. Also man kann das nur so recht relativ vage erkennen, finde ich gerade in der Bewegung. Ähm, ich ich sage es ganz ehrlich, ich finde es grauenvoll anzuschau anzus anzuschauen. Also ich gucke gerade wie okay. WWE, aber ich habe mir das, als ich das in der Beschreibung gelesen habe, war ich dann doch sehr neugierig und wollte es mal sehen. Mhm. Meine Augen machen das nicht gut mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das wahnsinnig ablenkend und das Bild ist mir viel zu unruhig. Ich hm. krieg das nicht in das zu gucken. Also ich bin sehr froh, dass ich gerade gar kein Interesse an dem Produkt habe, dass ich nicht in die Verlegenheit gucke, mir das anzugucken, weil ich finde es Uh, visuell, also im ersten Moment ist es ein bisschen beeindruckend sogar, mhm. um, aber wenn man halt wirklich versucht, sich auf irgendwas zu konzentrieren, was da passiert, ist es sehr, sehr schwierig,
0: finde ich. Also, wir kommen natürlich aus dieser Schwierigkeit, ne? Corona, alles momentan problematisch, Fans dürfen, naja, ich weiß gar nicht genau, wie die Bestimmungen in den USA sind, aber das ist halt alles sehr, sehr restriktiv, vollkommen verständlich, ne, ist momentan eine ja. schwierige Zeit. Und die WWE hat sich natürlich einer Idee bedient, die ich tatsächlich auch mal im alter podcast hatte, wo ich genau über sowas auch mal gesprochen hatte, weil besser als überhaupt keine Fans zu haben, ist vielleicht Fans virtuell dabei zu haben. Die Idee ist durchaus cool. Man muss aber sagen, du sprichst ja hier einen ganz validen Punkt an, denn es irritiert dich. Und warum irritiert dich das? Zum größten Teil hängt es auch damit zusammen, dass die Hintergründe der Fans, also die, die Wände die nicht ausgeschaltet sind. Ich glaube, hier würde sich ein homogeneres Bild ergeben, wenn ähm, oder es gibt Apps, wo du das machen kannst, dass wenn der Hintergrund, der weiße, der grüne, der blaue Hintergrund abgeschaltet würde und du nur die Gesichter sehen würdest. Ich glaube, das würde ein harmonischeres Bild geben.
1: Das wäre auf jeden Fall, das wäre das wär ein nettes kleines Pflaster, aber ich glaube, sobald sich da irgendetwas bewegt, ist das geht das dahin. Also du brauchst eben, wenn du das Problem ist ja, dass es, dass es keine große flächendeckende Grafik ist, sondern sich so ganz viele Einzelteile im Hintergrund halt bewegen und wenn es auch nur ein Kopf ist. Und ich glaube, das wird immer ein sehr unruhiges Bild ergeben, egal wie du es drehst und wendest tatsächlich. Aber ja, wenn man die Hintergründe zumindest ausblenden könnte, wäre es die eine Sache. So ist das Auge zusätzlich auch noch damit beschäftigt, dass du eben ja, 60 verschiedene Hintergründe hast äh, und überhaupt keine einheitliche Fläche im Hintergrund hast. Mhm. Und also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu alt einfach für, aber ich finde das. Ich, also ich fand das sehr, sehr anstrengend, als ich es versucht habe. Also, es war nichts für mich. Ich habe wirklich die Lust dran verloren. Und meine Augen sind auch wahnsinnig hin und her gesprungen die ganze Zeit, sobald sich irgendwer oben rechts auf diesem Monitor bewegt guckt man da eben auch automatisch mal hin und verliert dann den Blick fürs Wesentliche. Und das ist halt was ganz anderes, als so eine relativ homogene Zuschauer aus dem Hintergrund zu haben. Klar fällt einem da auch mal jemand auf, äh, gerade wenn er jetzt was Knalliges anhat oder dergleichen, aber das ist halt was ganz anderes als das.
0: Naja, die Ausleuchtung ist auch manchmal einfach anders, dass du nicht ja. jeden Fan in dieser Gänze dann einfach siehst, ne? wie das halt natürlich jetzt der Fall ist. Ich finde tatsächlich trotzdem, ähm, ich bin auch kein Riesenfan davon, weil mir andere Aspekte irgendwie flöten gehen. Ich muss aber sagen, ich respektiere auf jeden Fall die Ver Versuche, die die WWE da unternimmt. Ich meine, allein, dass du dir das M-Way Center dafür mittelfristig mietest, das dementsprechend umbaust, das ist ein Riesenakt. Ähm, du versuchst es dann dadurch auch zu kompensieren, dass du jetzt wenigstens endlich mal wieder einen normalen Entrance hast. Ja, Ich meine, wir kennen ja noch jetzt die ganzen Entrances, die... Äh, in Orlando im Performance Center waren. Ja, das sah auch alles okay aus. Aber du hast halt gemerkt, dass das eigentlich alles sehr, sehr klein ist. Ne? Und jetzt hast ja. du mal wieder eine große, normale Halle. Auch hast ja oben einen schönen, ähm, einen schönen Screen, also 360 Grad tatsächlich. Du siehst alles auch oben rum. ne? Also auch da oben so ein bisschen so Titan-Tron-mäßig. Du hast den normalen, großen Titan-Tron. Du hast richtig Pyro. Da wird schon ordentlich was abgefackelt. Also man probiert es irgendwie ins Normale zu tragen. Problem habe ich tatsächlich damit, dass ich auch hier wieder und das kann ich auch verstehen. Ne? Es ist nicht, es geht nicht darum, die WWE dafür zu kritisieren, aber dass sie das mal für verstehen, das aber man muss ja auch sagen, was vielleicht nicht so gut gefällt. Und da habe ich ich so ein bisschen mit der Tatsache, dass wir auch hier wieder die Fake-Crowds halt einfach haben.
1: Ja, also das wirkt nicht organisch, es ist nicht organisch und das fällt für mich dann tatsächlich da auch nochmal mal drauf, äh, auch nochmal ab. Also ich ähm,
0: Du hast keinen Fans allein, was chanten. Das heißt also, diese Fans, die dann zugeschaltet werden, da ist das Mikro aus. Das hat tatsächlich auch ein paar Vorteile, weil jetzt, das ist ja auch die nächste Schwierigkeit, die da dazu kommt, dass einige Fans auch in absolut absurder Weise, in niederträchtigster Weise genau diese Bühne nutzen, um äh, scheußliche Dinge da zu projizieren. Ja. Ähm, das ist... Also ich finde es mega Arschlochaktion. Natürlich kann man der WWE auch hier einen Vorwurf machen, dass sie das nicht gut genug kontrolliert haben.
1: Muss man in meinen Augen tatsächlich auch dringend. Tun, ja, weil das ist. fürs es mal also, aus. Sorry. Mhm. Also ich meine, ja, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was die Leute da gezeigt haben. Ist auch, glaube ich, meine, unerheblich. Also, ja, ist einfach unerheblich. also mhm. man kann sich ja vorstellen, ihr wisst ja, wie Internet-Trolle funktionieren oder genau. was die gerne machen und die werden ja, die graben so tief, wie es nötig ist, um eine Reaktion zu erzeugen und so war es auch hier. Äh, aber es ist halt tatsächlich so, wenn du, du bist, du, du bietest diesen Leuten eine Riesenbühne in diesem Moment, in dem du sagst, hier du kannst denn du kannst dir dein, du hast dir eine Kamera, die wird im im nationalen Fernsehen gezeigt, wir zeigen das dann, oder wir zeigen es das noch auf dem Network oder was weiß ich nicht alles, es ist überall zu sehen, dann musst du die leider auch oft, du äh, musst leider auf deine Kappe nehmen, diese Leute, die du da eingeladen hast, da mitzumachen, wenn die halt Scheiße bauen, du musst halt irgendeine Art finden, das raus zu, rauszuschneiden, zu verzögern mit dem Delay und dann eben genau darauf zu achten, dass auf diesen Monitoren passiert. Genau, aber ja. es geht halt nicht, dass du eben das einfach mal durchflackern lässt, wenn da jemand sonst was zeigt auf den Monitoren. Also, sorry, ähm, ich weiß, es ist, es ist eine Scheißaufgabe, aber wenn man sowas macht, dann muss man auch dafür sorgen, dass dieser Mist da eben nicht zu sehen ist. Also, das, das geht nicht
0: ist tatsächlich leider so, ja, es ist ein riesen Aufwand, das verstehe ich. Tatsächlich ist es aber so, wenn du eh nicht die Fantöne hast, ne, weil die ja. nicht mitgehen. Dann bekommst du es ja auch nicht so mit, wie die Reaktion jetzt genau ist. Ne? Also so, anders wird es nicht gehen, hättest du diesen Live-Ton und du würdest diesen Live-Ton nehmen wollen, um diese Reaktion, diese authentische Reaktion zu ziehen, müsstest du dir andere Mittel bedienen, dann müsstest du wahrscheinlich auch sagen, okay, es gibt eine ID und äh, du musst deinen Originalpassport oder sowas ähm, reinzeigen und du würdest rechtlich dafür belangt werden. Ich glaube, dann könntest du das eindämmen, dass Leute Schindlude damit treiben. Ne? Auch vielleicht, wenn sie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das Prozedere ist, ob die Leute dafür bezahlen müssen oder ob die kostenlos Teilhaben an der ganzen Situation. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, wenn du könntest auch solche Hebel in Bewegung setzen, ja, ich glaube, dann würde der größte Troll vielleicht schon rausfallen. Aber du merkst halt, es gibt einfach Leute, die luder damit treiben.
1: Ja, aber ganz im Ernst, also das, äh, in meinen Augen ist es dann halt das Risiko auch einfach ganz stumpf gesagt nicht wert, ne? Also mhm. in meinen Augen bringt diese ganze Geschichte nichts, es sieht nicht gut aus, es ist ein lustiger, also in meinen Augen wäre das so eine Sache, die kannst du an einem Abend in einem, bei einem Pay-Per-View machen, bei so einem Cyber-Sunday-Gedöns oder sowas, wäre das, eine, wäre das vielleicht eine lustige Geschichte, aber so finde ich das eben einfach nur, also für mich hat es null Vorteile, also ich bringe ich, mir, weder hilft mir das beim Wrestling gucken, es erschwert ja es sogar eher noch, der Atmosphäre hilft es auch in meinen Augen überhaupt kein bisschen, ähm, insofern ähm, ja, war ein Experiment, werde ich nicht, werde ich nicht für werde ich nicht für kritisieren, dass man das versucht irgendwie aufzufangen, das ist schon in Ordnung, aber äh, das ist in meinen Augen, das ist nix, also sorry, das, äh, das würde ich würde ich sofort wieder abschaffen.
0: Nee, ja, ich kann es verstehen, ähm, ich, ich Weiß nicht, ob ich es abschaffen würde. Hm. Schwierig, ich habe keine Antwort tatsächlich. Ich bin momentan noch ein bisschen hin und her gerissen. Für mich ist es tatsächlich besser als gar keine Fans, ja. Ähm, ich weiß aber nicht, man hatte ja zwischenzeitlich schon so eine Lösung gefunden mit den Leuten, die ähm, aus dem Performance Center dann abgesperrt dann vor Ort waren. Fand ich tatsächlich okay. Ja, für mich war das sogar. Ja. Ein Schritt der, zu einer zu Pseudonormalität. Wir haben halt keine Normalität, ja, das wird es also einfach das, nicht geben.
1: Ne? Das ist, das ist im Vergleich äh, deutlich besser. Also für ich für mich ist das wirklich einfach schlicht und ergreifend keine Verbesserung zum mhm. äh, keine Zuschauer, weil dann kann ich's, dann kann ich es mir zumindest dann kann ich zumindest gucken. Dann kann ich es mir zumindest angucken, ohne dass mir die Augen wehtun. Das ist richtig. Das geht das geht jetzt halt auch flöten. Also es ist noch weniger als das davor, insofern. Ja.
0: Ja, es ist ein valider Punkt. Würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Das ist auf jeden Fall unsere Meinung. Ich schwanke noch ein bisschen, aber am liebsten tatsächlich, du kannst dich im wenigsten halt einfach kontrollieren. Insofern ist es schwierig. Wäre es mir wahrscheinlich, wenn du wieder mit äh, dem eigenen Performance-Centered-Talent äh, irgendwie agierst. Ich glaube, ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Wahrscheinlich.
1: Ja, glaub ich, glaube ich auch, ja.
0: Auch wenn es schwerfällt, weil die Idee war, war vollkommen in Ordnung. Ich fand es cool, dass man es probiert hat. Man hat versucht, was Neues zu machen. Und das Thunderdome-Konzept muss ja auch nicht komplett sterben. Ja, also ich meine, es wird auch eh nicht sterben. Also ich meine, nur weil wir es jetzt sagen, das bringt ja nichts, ne? Aber äh, das werden die jetzt noch eine ganze Weile durchbrutalisieren, glaube ich. Aber ähm, es wäre halt. Vielleicht ein Mischkonzept wäre auch sinnvoll, dass du vielleicht mal reinschaust, aber da, wo die Hauptkamera liegt, dass du da die normalen Fans oder die Performance-Center äh, Leute hättest, das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, I don't know, mal gucken, wie sich das weiter ausspielt, aber äh, interessante Frage vom David, danke dir dafür und wir haben noch ein paar andere Fragen bekommen, die gerade so das aktuelle WWE-Geschehen abfedern, du sagst ja, du guckst relativ wenig, ich bin jetzt auch, ich habe jetzt die Pay-Per-Views jetzt mit Mühe und Not geguckt, würde ich sagen, ja mhm. <lacht> so, ähm, Summerslam, okay, ähm, jetzt der, der, der Payback-Pay-Per-View, naja, wie auch immer. Ähm, aber eine interessante Entwicklung, Roman Reigns ist zurück und Roman Reigns ist hier. F kommen wir jetzt ins Land der Glückseligen damit, Jesper?
1: <lacht> ja, wäre schön gewesen, wenn das mal passiert wäre, als wir gerade ein gutes Face gehabt hätten. Ne? Ähm, also ja, ich, generell begrüße ich das, Kann man auf, sollte man auf jeden Fall probieren, ich glaube, das wird auch ganz lustig. Ähm, ich, oh, ich, sorry, ich will jetzt auch nicht andauernd, ich will jetzt hier nicht nur nörgeln, ne, mhm. aber ich, ich finde, es ist, es ist schon wieder überkompliziert gedacht, weil keine Ahnung, warum, also, warum hätte man, warum hat man ihn nicht einfach äh, im Grunde das machen lassen, was er davor ge gewesen ist, plus eben noch ein bisschen gemeiner, ne? also dann eben unfair arbeiten, wie es jetzt ja auch getan hat, aber diese ganze Geschichte mit Paul Heyman ist mir jetzt gerade schon wieder zu viel, weil irgendwie das so ein bisschen der einzige Weg ist, wie die WWE noch schafft, irgendwie ihre, ihre wichtigen Heels der Position, indem er halt immer Paul daneben geklatscht wird, was Roman Reigns in meinen Augen auch gar nicht braucht, finde ich. Also ich finde, also ich, ich habe sowieso nie gefunden, ich weiß, die Meinung gibt es, aber ich fand nie, dass Roman Reigns am, 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 Mikro am Mikrofon sonderlich schlecht war. Ich finde, wenn er äh, kurz und knackig antworten durfte, hat das immer gepasst. Mhm. Und ähm, für mich ist das ein, der hätte, das hätte, während der, hätte prima ein, 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 ein einsamer Wolf bleiben können bei der ganzen Geschichte. Ansonsten, äh, ja, finde ich sehr schön, dass man mal versucht hat, mit ihm was anderes zu machen oder es versucht. Ähm, freut, freut mich sehr. Äh, aber jetzt hätte ich halt gerne irgendwie auf der anderen Seite einen, keine Ahnung, Daniel Bryan oder sonst irgendwas, der als gelebtes Babyface dagegen ankämpfen könnte. Also, Fiend und Braun Strowman sind jetzt nicht für mich, muss ich sagen.
0: Ja, also, ja, du, du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, weil Fiend und Braun Strowman tatsächlich für mich ja schon komplett wieder irgendwo in Absurdistan unterwegs sind und mich gar nicht mehr jucken. Ne? Und ich finde es total geil, dass Roman Reigns wieder da ist, den wir ja auch lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Äh, ja. Ich meine, äh, überlegen wir vor WrestleMania, da gab es die, die Situation ne? und dann plötzlich war er nicht da und die ganze Kiste wurde mit ihm abgesagt. Eigentlich hätte Roman Reigns damals gegen äh, glaub, gegen Bray Wyatt antreten sollen, ne?
1: Ich meine auch, ja. Ja,
0: und äh, jetzt ist die ganze Sache anders. Er ist wieder da und ich freue mich. Also erstmal würde ich mich einfach mal darüber freuen, denn wir merken, äh, Roman Reigns sieht auch anders aus. Ne? Also Bart steht dichter. Er hat die. Er hat dieses Gefühl, dass er einfach schnell ankommt. Die Leute vernichtet und wieder verlässt die ganze Schirrung. Und das finde ich einfach mal ganz cool, weil der äh, Roman Reigns ist auch kein Typ, der jetzt episch-philosophische Geschichten hier einmal erzählen muss, sondern er ist ein Typ, der seine Stärken daran hat, alles zu vernichten und dann wieder abzuhauen. Finde ich cool und ich freue mich tatsächlich darauf. Äh, die paul heyman causa ist, äh, ist mir noch nicht so ganz so klar, weil ich nicht weiß, warum das jetzt genau sein muss. Ich sehe es genauso wie du. Aber ich will hier erstmal positiv bleiben, denn... Ähm, es kommt jetzt viel darauf an, was seine Gegenspieler sein werden, vielleicht ist Braun Stolman und Bray white auch schon bald wieder weg und wir merken oder die WWE merkt auch, dass sie einen stärkeren und anderen Kontrast braucht, tatsächlich, das müssen wir abwarten, aber ich will der WWE das Positive geben, dass sie es mal gewagt haben, weil es ist für ja. die WWE tatsächlich ein großer Schritt.
1: Ja, naja, ja, das ist aber, also da muss ich auch mal ganz kurz nochmal einhaken, ich finde es halt sehr komisch, dass sie den jetzt machen, weil warum, was ist der Grund, also was wäre was wäre der Grund gewesen, Roman Reigns ins Heel zu turnen? Wenn man sich dagegen, dagegen so lange wehrt, wäre ja eigentlich, damit man Publikumsreaktion noch mitnehmen ja. kann, die ja gegen ihn gehen und jetzt genau, wo das nicht da ist, macht man es. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Aber ähm, ja, gut, vielleicht war es jetzt einfach mal Zeit für einen kreativen Wechsel. Ich, ich verstehe absolut nicht, warum jetzt und nicht die ganzen Jahre davor. Ähm, aber äh, Hauptsache, es passiert was. Insofern, äh, ja, ich stehe dem auch eher positiv gegenüber und freue mich drüber, bin verwundert über ein paar Details,
0: aber äh, schauen wir mal. Es ist ja noch relativ am Anfang, vielleicht kann einem doch noch ein wenig was erklärt werden, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, wir haben auch Fragen zu New Japan bekommen, da kann ich gleich sagen, dazu kam ich noch nicht. Also die Zeit, in der ich jetzt gerade wieder da bin und jetzt bald wieder weg bin und mit ganz viel Arbeit. Der Summer Struggle steht ganz oben auf meiner äh, Urlaubsliste. Ich fahre mir jetzt gleich wieder in Urlaub ähm, und äh, schau mir das dann alles mal an. Ich bin auch weitgehend, weitestgehend ein bisschen ungespoilert. Aber ich habe auch tatsächlich gerade nicht das Gefühl, dass die ein riesen Hype um New Japan äh, passiert. Oder bin ich da bin ich da Fan ab von allem? Oder siehst du das ähnlich, Jesper?
1: Also ich habe äh, tatsächlich nur die ähm, großen Matches, habe ich mir habe ich mir angeguckt, parallel nicht die ganzen Shows, dafür hat mir, die, hat mir die Zeit tatsächlich gefehlt, weil ich ja auch im Urlaub war. Ähm, ich teile den Eindruck so ein bisschen, also äh, die, wir hatten ja jetzt gerade eine Titelregentschaft von, von Evil auch, äh, mhm. Spoiler Alert, das ist ja schon eine Weile her, ähm, Ehrlich gesagt, also ich mag Evil gerne, ähm, aber mit dem Wechsel, also mit dem Titelwechsel zu ihm war das für, also für mich, ist schon so ein bisschen so eine Übergangsphase dadurch eingeleitet worden, weil es hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, als wäre das, ich meine es nicht böse, aber so ein Notnagel gewesen in der Situation, weil eben auch viele andere Leute, die in der Promotion sonst mit dabei gewesen wären, eben gerade auch ausgefallen sind, wie zum Beispiel Jay White oder dergleichen. Ähm, insofern wirkte das für mich wie so ein bisschen so eine Übergangsphase, die vielleicht nicht unbedingt geplant war, aber die man durchaus so machen kann im Laufe der Zeit. Ähm, und darum äh, das hat sich für mich auch bei, dieser, bei, de, bei, bei, dem, bei diesem Event halt so ein bisschen fortgesetzt. Also ich bin da auch gerade nicht ganz emotional investiert. Ich habe es angeguckt. Es ist eine sehr kompetente und lustige Wrestling-Show, die kann man sehr gut gucken, gerade wenn man New Japan gerade vielleicht ein bisschen vermisst. Ähm, aber da war jetzt nichts bei, was mir langfristig in Erinnerung bleiben wird. Aber man kann es sehr gut gucken. Also es ist ein sehr rundes Ding gewesen.
0: Okay, das ist doch gut zu hören. Das heißt, ja. da kann ich mich auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwie äh, auf meiner Couch sitze, auch ein bisschen catch freuen. Unter anderem muss man ja da ja auch sagen, während wir äh, bei der WWE über nicht vorhandene Live-Fans sprechen, ist das ja ganz anders. Weil das, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, fand das Ganze ja in einem Baseballstadion
1: statt. Ne? Das war genau,
0: genau. Also, und da waren einige tausend. Also, es sah für mich, also von den Bildern, die ich nur gesehen habe, schon nach glaub, war, mehrere tausend aus, ne?
1: Ja, es waren, glaube ich, es waren, glaube ich, äh, knapp unter 5000. Äh, mhm. hätte, ich hatte nachgesehen, ich weiß nicht, ob das die äh, offiziell bestätigte Zahl war, aber ich hatte, glaube ich, was um die 4,5 bis 4,600 oder sowas gesehen. Ähm, also, es war schon, das war schon relativ formidabel und mal wieder auch schön zu sehen. Und es war auch nur eigentlich rundherum lustige Karte. Also das, mhm. die war von vorne bis hinten gut. Und ähm, das konnte man sehr gut weggucken,
0: am Stück fand ich. Wie ist es denn, ähm, wenn du das jetzt zum Ansetzen gesehen hast, hat man dann die Crowd dann auch gehört? Oder waren die so weit weg, dass man nichts gehört hat?
1: Das war, glaube ich, wenn ich äh, mich recht erinnere, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, größtenteils ähm, äh, freundliches Geklatsche und ein bisschen ähm, äh, über diese Cheer-App, die New Japan auch anbietet. Also da gibt es quasi, die haben auch so eine, so, eine, so eine Methode, dass man da eben selber quasi so ein bisschen draufdrücken kann auf Knöpfe und dann äh, wird das, äh, stellvertretend für einen dann so ein bisschen was eingespielt und ich glaube, darüber kam das größtenteils. Es klang sehr ähm, mechanisch. Schuss Schuss Bank, das wusste ich gar nicht. Ja. Das also ich glaube, ich, gl ich, gl ich, ich glaube, sie heißt also tatsächlich wirklich auch Cheer-App, wenn ich mich okay. äh, nicht vertue.
0: War das klar? Ja. Okay. ja aber sonst, oh.
1: äh, sonst, auf jeden Fall kann man sehr, sehr gut gucken und es mhm. ist eine äh, sehr kompetente New Japan Show mit allem, was dazugehört eigentlich größtenteils auch. Okay,
0: cool. Okay, ich würde sagen, dann bleiben wir tatsächlich gerade bei den aktuellen Fragen. Ich sage nicht, dass ich den Namen sehr mag, aber ich mag ihn doch sehr, also sage ich's doch. Der Rainer Partycatcher hat gefragt, was ist unsere Meinung zum Iron Man Match von NXT? Und bevor du deine Tirade anfängst, sage ich noch mal ganz kurz, 60 Minuten, ist eine lange, lange Zeit tatsächlich und wenn die nicht zum Ergebnis führt, dass einer definitiv den Titel hält, muss mir schon sehr vieles gut verkauft werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht durchgehalten und ich kann auch viele Charaktere, die dort äh, ja unterwegs waren, in diesem dieser Zusammensetzung nicht mehr so wirklich gut ertragen. Jesper. Aber vielleicht hast du ja einen wesentlich erhellenderen und anderen Blick da drauf.
1: So, ich werde das ja niemandem mardig reden, wenn er sich diesen, diesen, diese Weltmeisterschaft am Schenkelklatschen angucken möchte und das gut finden möchte. Dann ist das das, ist das, gute, Re das gute Recht von einem jeden. Mein Fall ist es nicht, ist, glaube ich, jetzt nicht die Überraschung. Das ist tatsächlich auch eine Konstellation von Restern, die mir jetzt schon per se nicht viel gibt. Und dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. 60 Minuten sind eine lange, lange, lange Zeit. Ähm, es braucht eine sehr gute Begründung, warum das hier keinen klaren Sieger haben sollte. Ich habe es mir auch nicht angesehen. Äh, ich weiß auch, dass mir das Match nicht gefallen würde. Darum muss ich es mir auch nicht ansehen. Also, ich, ich sage ich sag nicht, dass das Match schlecht war. Es, es wird nur einfach absolut nicht mein Fall sein. Ähm, insofern äh, sehe ich mich darin bestätigt, das auch nicht geguckt zu haben. Ähm, ja, ich denke nur immer wehmütig an die Zeit zurück, als wir uns gefreut haben, dass NXT mal eine ja, einstündige, gut durchdachte, kurz erzählte Show gewesen ist. Und dann sehe ich sowas und merke nur, wie weit das inzwischen davon weg ist. Und. Ähm, das tut ein bisschen weh, aber so ist es. Es ist halt einfach nicht mehr das, was es früher war und ähm, äh, ja, weit davon weg.
0: Ist es leider, ne? muss man sagen. Ich muss so sagen, jetzt gerade, wenn wir uns NXT angucken, ähm, mein Lieblingsprodukt der WWE ja immer noch, tatsächlich, ist aber halt auch, es leidet unter einer kollektiven Irrelevanz, irgendwie für mich, ganz persönlich tatsächlich. Weil ich würde mir es wünschen, dass ich weiter Bock habe, dass ich weiter das regelmäßig verfolge und denke, okay, geil. Aber selbst, wenn wir dann einbiegen in ähm, hochklassigem Hoch, potenziell hochklassige Matches, erwische ich mich dabei, dass ich dann irgendwie weg, wegswifte. Und das ist irgendwie schade. Vielleicht hängt das einfach irgendwie gerade sehr mit mir zusammen. Vielleicht bin ich, werde ich auch einfach mit den Charakteren nicht so hundertprozentig warm. Muss tatsächlich aber auch ein bisschen Manöverkritik einfach, einfach daran äußern, dass beispielsweise Imperium mit Fabian Eichner und Marcel Vatel einfach mal den Titel verlieren. Ähm, Tag-Title gegen Brisango. I don't know, ob Brisango jetzt wirklich das gehypteste Tag-Team ist, was es aktuell braucht ohne dass sie irgendwann mal ein relevantes Pay-Per-View-Match in der letzten Zeit hatten. so Da denke ich auch, okay, aber da wird sich auch nicht so wirklich viel geile Gedanken gemacht. Und da merke ich halt, dass es in der letzten Zeit einfach ein Busy-Busy schlechter geworden ist. Und auch gerade, wenn ich mir NXT TakeOver 30 anschaue, was ja ein Riesending ist, ne NXT TakeOver 30, muss ich mir mal geben. Natürlich war Finn Baylor gegen Timothy Thatcher gut. Ganz klar. Auf jeden Fall. Mir dieses nxt ladder match Natürlich, das war cool, aber das Damien Priest, ich weiß, wer das ist, aber irgendwie, warum sollte mich der jucken? So, ne? also ja, der,
1: der, der emotionale Invest, den man unterwegs hatte der, oder früher hatte, der ist halt völlig verloren gegangen und das war ja im Grunde immer das, von dem NXT wahnsinnig profitiert hat, ne? Also ja. ich meine... Ich konnte, also ich, natürlich hatte NXT sehr cooles Wrestling, gar, gar keine Frage ja, immer, für Leute, die, die Indie-Wrestling die Indie gemocht haben. Es war jetzt aber auch nicht so, dass NXT weit und breit das allergeilste Wrestling auf der Welt hat und man es deswegen ausschließlich geguckt hat. Das war einfach relativ langsam und cool aufgebaute Charaktere, denen man gern dabei zugeguckt hat und wo man dann emotional investiert gewesen ist. Und jetzt tanzen da halt immer noch Johnny Gargano und uh, Thomas Ciampa und ja, Finn Baylor da rum und das sind einfach, das ist nicht das, wofür ich das mal geguckt habe, einfach. Und ähm, ja, ist einfach ein ganz anderes Produkt
0: aus geworden. Es ist man halt so sagen. absolut so. Das muss aber äh, nur, weil's jetzt, weil wir jetzt gerade ein bisschen kritischer sehen, kann das ja anderen Leuten ja. anders gehen. Vollkommen fair enough. Ich muss persönlich auch mal was Positives nochmal erzählen, dass ich fand, dass das Adam Cole gegen Pat McAfee-Match vollkommen cool war. Das mhm. ist, war wirklich das Einzige, was mich bei diesem ganzen Pay-Per-View irgendwie so ein bisschen mitgenommen hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass Pat McAfee, den ich davor richtig affig und nervig fand, ähm, sowas abliefern kann. Das war eine coole Sache. Und da habe ich, hab ich auch Respekt vor Adam Cole, der das auch so gut abgezogen hat. Also insofern, da hat ich meinen Hut. Und ähm, ich werde es trotzdem, äh, ist das tatsächlich das einzige BWE-Produkt, was ich in der absolut stringenten Regelmäßigkeit weiter verfolge, weil ich da die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass es wieder anders wird und wir leben sowieso in schwierigen Zeiten und äh, da müssen wir auch diese Produkte <lacht> vielleicht dann ein bisschen länger unterstützen und vielleicht kommt die Liebe wieder zurück. Wir gucken mal. Aber nicht mit ich brä 60 Minuten. ja? <lacht>
1: nee, ja bräuchte, ich bräuchte da einen ganz gehörigen Personalwechsel auch. Also wie gesagt, im Main Event da sind vier Leute, die ich also, und ich, ich spreche dir nicht ab, dass das gute und fähige Wrestler sind, aber es sind ungelogen vier Leute, die ich nicht mehr sehen möchte. Einfach. Und das ist halt, das ich, da tue ich mich dann eben sehr schwer, mich an so eine, mich an so eine Karte halt auch ranzumachen, ne? weil das eben einfach vier Leute im Main Event sind, die, also ich weiß ja, dass die Titel irgendwo zwischen denen so ein bisschen rum, äh, rumwechseln wird oder zwischen denen ausgemacht wird. Und dann ähm, ist das eben für mich dann schon schwer, weil ich es bedient, also ich finde, die Leute, die da jetzt gerade im Main Event stehen, die bedienen alle relativ die gleiche, Geschmacksrichtung an Independent ja, das Wrestling, was ja. ich sehr schade finde, weil das war auch mal anders bei, bei NXT, da konnte man sich so ein bisschen was finden. Auch früher gab es bei NXT ab und zu ein Rest, also Gagano war ja auch schon zu Zeiten da, äh, wo ich NXT noch sehr gerne geguckt habe. Mhm. Aber da konnte ich dann eben sagen, okay, der catcht dann zumindest gegen jemanden, den ich sehr gerne mag und dann wird er mir dadurch ja vielleicht auch noch näher gebracht und dergleichen. Das fällt jetzt gerade leider weg.
0: Ja, es ist insofern ja auch spannend damals gewesen, weil du ja auch ganz unterschiedliche, nochmal ganz unterschiedliche Stilrichtungen hattest. Du hattest ja, ja auch, also ich meine ganz ehrlich, du hast äh, Robert Root gegen äh, Shinsuke Nakamura im Main Event. Ja? ja, also, ja. das ist ja was ganz anderes gewesen. Eine ganz andere Erzählung auch. Und das heißt auch nicht, dass jetzt alles mega geil da war, ne? gab da gab's ja auch, auch die, genau diese, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, wo wir halt eher so ein bisschen schwieriger sind. Da gab's, da, und das andere vielleicht ein bisschen eher gefeiert haben, da fanden das andere aber auch kacke. Also, das ist ein valider, ein lebendiger Diskurs, der vorherrscht. Und deswegen ja. ist es ja auch vollkommen okay. Aktuell ist es für uns einfach ein bisschen schwierig.
1: Ja, plus, wer, also ehrlich gesagt, ich habe das ja alles schon gesehen. Also das ist für, mhm. mich, für mich ist das so ein Ring of Honor 2013er Main Event, der da jetzt gerade stattgefunden hat. Also mhm. das ist halt genau das, was ich auch schon, und darum ist es ein guter Grund, warum das andere mögen können, weil vielleicht haben sie das noch nicht gesehen damals. Ähm, aber für mich ist ich, also ich habe da halt so ganz krasse Callbacks an früher als Independent Wrestling gerade eben sehr spotty, schnell und ähm, Main-eventerisch geworden ist. Ja. Auch, ne? Und da, daran, das ist genau das halt. Und das, das bin ich immer drüber hinweg. So. Also, mhm. Wie eine Musikrichtung, in der man sich satt gehört hat.
0: Ja, also ich meine, was man trotzdem noch als finalen abschließenden Satz vielleicht dazu sagen muss, ist, dass sie sich das in dieser konkreten Art und Weise auch nur bedingt ausgesucht haben, weil ich glaube, sie werden schon ganz gern mit denjenigen, dem denen, denen sie den Titel ja letzten erst gegeben haben, Carry on Cross, eigentlich weitergegangen. Ne? Also das ist dann wegen Verletzung ist äh, der Titelwechsel wichtig geworden muss man sagen, haben auch ein bisschen Pech gehabt. Aber wie gesagt, 60 Minuten Matches unter den Vieren brauche ich in der nächsten Zeit nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass es eine scheiß Idee ist. Und es äh, ist insofern eine scheiß Idee, weil ähm, auch 60-Minuten-Matches sehr von der authentischen Stimmung der Fans im Stadion leben. Ja? Wir haben ja oftmals jetzt auch in der letzten Zeit gesagt, in Zeiten von Corona vielleicht auch nicht immer die längsten Matches machen, warum diese Authentizität fehlt. Und auch so eine die, diese 60 Minuten, die gehen ja auch an Fans nicht spurlos vorüber. Ne? Und wenn du dann irgendwann und dann erlebst du mal wieder was und denkst, oh geil, okay, jetzt geht's weiter. Aber genau das fehlt dir doch. Du hast ja, ja. nur die Cheering Crowd, da, dann wirst du doch gar nicht abgeholt. Das war tatsächlich für mich ein also ein Denkfehler, muss ich sagen. Ja, ja, Tito. Okay, also ein bisschen gehen wir hart ins Gericht mit äh, NXT. So ist es, wir können es nicht ändern. <lacht> aber gut, ist, so. äh, ist ja auch gar nicht dramatisch. Wir kommen jetzt mal so, zu so ein paar Fragen, ähm, die anders, andere Richtungen haben. Und zwar, äh, der Joe hat gefragt, prestigeträchtigster Titel im Wrestling-Geschäft? Über alle Promotions verteilt, aber die World Title, die sind ausgeschlossen. Was ist der Titel unserer Wahl? Ich kann mir vorstellen, dass er variiert, bin aber auf deine Option gespannt.
1: Ja, ich dachte erst, voll die coole Frage, habe ich bestimmt fällt mir bestimmt super viel zu ein. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen und ich habe mir echt ganz schön schwer getan. Und eigentlich ist es bei mir zu, zu guter Letzt auf eine einzige Antwortmöglichkeit runtergebrochen, weil ich habe so ein bisschen das Problem, das Titel für mich so verwässern irgendwie, das was unfair ist irgendwie ein Stück weit. Aber also ich sage mal so, ich hätte sofort den Intercontinental-Title genannt, eigentlich unter normalen Umständen, weil das ein Titel ist, der für mich äh, einen super krassen Wert hat und mit dem ich ganz Richtig. viel ver verbinde im Kopf. Aber da ist dann eben auch der Intercontinental-Title von heute in meinem Kopf leider mit ein bisschen verschmolzen. Und dann ist es halt nicht mehr ganz so. Und da tue ich mich jetzt halt schwer, den jetzt hier zu nennen. Ähm, und darum habe ich mich für einen anderen Titel entschlossen. Und das ist der, ähm, der auch schon eine relativ lange Historie auf jeden Fall äh, an der Stelle hat. Äh, und gleichzeitig, aber eben auch aktuell in meinen Augen noch äh, sehr gut funktioniert. Und das ist der IWGP Junior Heavyweight Championship tatsächlich, glaube ich. Ähm, den gibt es jetzt ja auch schon, boah ich keine Ahnung, Mitte der 80er irgendwann, glaube ich. Mhm. Äh, immer auch sehr gut und stark positioniert, finde ich. Hatte immer einen ganz eigenen Platz und eine ganz eigene Division, ähm, die sich davon hat hat, was New Japan sonst so gemacht hat, also mit den Leuten wie, wie Liga und, und Kanemoto und Sasuke und Ultimo Dragon und was weiß ich nicht wie alles, und Otani und dergleichen, also ganz viele Leute, die ich sehr geliebt habe, die da um, mit drum geturnt sind, ähm, gleichzeitig aber jetzt eben heute auch wieder eine spannende und neue Generation äh, von Leuten wie äh, Hiromo Takahashi und Kushida und, 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 und Taichi Ishimori und dergleichen äh, rumtoren hat und insofern äh, wäre das der Titel, weil ich den auch durchgehend auf einem extrem hohen Niveau
0: empfinde. Hm, ja, kann ich nachvollziehen. Schwierig tatsächlich. Hm. Hm. Ich habe jetzt auch in der ersten Sekunde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nicht eine ganz klare Lösung, denn ich verlasse mich zu sehr auf mein Gedächtnis was über die Jahrzehnte mich geprägt hat. Und dann ist es trotzdem immer noch der Intercontinental-Title. Ne? Ja, der aber ja. halt sehr, sehr aktueller und auch sehr, sehr lange von seiner Erzählung lebt. Ne? Und seine Erzählung ist halt angelegt, in der Brücke zu schlagen, zu den Main-Event-Spots. Ne? In den Shawn Michaels, in den Bret Harts. Tatsächlich aber auch später, also ich meine, das ist ja wirklich ein Titel der schon einen Wert hat, den auch Daniel Bryan mal gehalten hat. news Barrett beispielsweise ist einer derjenigen, der den komplett lange gehalten hat, aber gleichzeitig hat das den so einen Titel, der sehr lange sehr irrelevant war. Ne? Also wie das halt so ist. Also ich meine, er hat wahrscheinlich mehr Hochphasen als alle anderen kader titel gehabt, aber äh, irgendwann dann auch irgendwelche verwässernden Tiefs. Ich tue mir schwer, weil die im allermeisten oder nicht wenige Promotions haben schon schwer, überhaupt einen sinnvollen ersten Titel zu etablieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Und da gucken können wir uns das WWE-Title-Picture ja auch angucken. Ne? Natürlich ist es so, dass Drew McIntyre das momentan gut macht, aber wie ist unsere Emotionalität dazu? Ne? Ich glaube, er macht das momentan sehr, sehr gut, aber es fällt einem einfach schwer. Und äh, bei dem anderen Ding, was da zwischen äh, Braun Strowman und Roman Reigns jetzt einhergeht, ja, whatever. Ich, deswegen, normalerweise hätte ich den WWE-Intercontinental-Title genommen, aber wenn wir jetzt nur die Aktualität uns anschauen, dann würde ich einfach mal beim TNT-Championship bleiben, AEW, denn die haben das in der letzten Zeit mit diesem Titel doch ganz gut gemacht.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch, glaube ich, wie, das, ist mir noch, das war mir noch zu jung, um den zu nennen tatsächlich, aber von den aktuell Eingeführten ist das, glaube ich, schon mit der der kompetenteste, der auch eine klare Geschichte hat, aber wie gesagt, am Anfang ist das immer noch gut, darum wollte ich den jetzt ja, nicht unbedingt nennen, weil ich das noch sehr, sehr früh. Ähm, kurze Anmerkung noch zum Intercontinental-Title, weil du das gerade, du hast gerade das, eigentlich die Entwicklung einmal ganz kurz ja schon abgerissen vom Standing davon her, wollte nochmal ganz kurz anschließen. Wenn er durchgehend auf dem Niveau gewesen wäre, wie er, je, wie er jetzt gerade gehandhabt wäre, hätte ich ihn glaube ich auch ohne zu zögern genommen. Also ja. in, in den letzten ein, zwei Jahren finde ich ihn wieder doch, oder vielleicht sind es auch schon drei Jahre, finde ich ihn wieder relativ gut behandelt tatsächlich. Ähm, das nimmt wieder mehr Hand und Fuß an und auch gerade durch Regentschaften wie Daniel Bryan und dergleichen ähm, auch, ist da auch wieder Prestige zurückgekehrt. Auch, es waren ja auch Regentschaften, wo es eine ne Story drum gab. Ähm, da hat er wieder ein bisschen was zurückgewonnen. Uh, ist dieser Mittelpart davor, der, der, der halt Bauchschmerzen macht. Aber von den aktuellen TNT-Titeln finde ich, find ich da eine gute Wahl. Ähm, ich habe tatsächlich, ich wollte eigentlich ursprünglich einen tag team titel nennen. Mhm. Und da habe ich mich auch sehr schwer getan. Ich hätte jetzt äh, keine Ahnung, ich kann natürlich den, äh, N, ich kann natürlich den, den nwa ähm, World-Tag-Team-Championship halt nennen. Äh, aber ganz im Ernst, wenn ich da jetzt, wenn ich das wenn ich das mit der Continental-Title kritisiere, dann muss ich das hier natürlich auch tun. Und dann kann ich jetzt irgendwie nicht sagen, dass ich Ayla Drake und James Storm jetzt irgendwie für, äh, für Frühlingsgefühle bei mir sorgen, ja, oder Rob Conway und Matt Rivera oder sonst irgendwas. Da denke ich natürlich dann auch eher an die Sachen in den Sch mit 80ern oder dergleichen zurück mit Midnight Express und dergleichen. Äh, ja, darum kann ich die jetzt auch nicht so wirklich nennen. Mhm. Ähm, ja, darum wäre für, also in, mein, in meiner, in meiner Wrestling-Entwicklung war, glaube ich, der Go-To-Titel für gute Matches für mich immer der IWGP Junior Heavyweight Title und insofern ist das hier mein Pick, aber ich mhm. äh, verstehe auch den Intercontinental-Pick von dir total. <lacht>
0: Ja, es ist schwierig, aber diese Historie des Intercontinental-Titles, den ich damals, ganz früher als kleines Kind, dennoch bewusst lieber gewählt hatte, als den ähm, World-Title. Das war tatsächlich bei mir so, ich hatte dann die Auswahl, welchen Schaumstoffgürtel ich äh, mir doch äh, kaufe, und dann habe ich mich ganz bewusst für den Intercontinental-Title entschieden. Hat schon einen Grund. Ne? Und das hat sich irgendwie so ein bisschen bis zum heutigen Tag gehalten. <lacht> ja, und was ist übrigens
1: ein anderer Titel, über den ich, naja, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, ihn zu nehmen, weil, aber ich finde, es ist sehr schön gehandelt ist er eigentlich, es ist, der, ist auch von New Japan Pro Wrestling, der Intercontinental Championship. Ja, tatsächlich, ähm, ja. Ich habe mhm. hab bloß bei diesem Titel einfach äh, als, dummer, als dummer Typ, der ich bin, einfach echt immer noch große Differenzierungsschwierigkeiten zu der, zur World Heavyweight, äh, zu, also zum World Title, den die haben, weil irgendwie, ich, also mir ist nicht ganz klar, wofür diese beiden Belt so richtig stehen. Ähm, und diese letzten Doppelregentschaften, die haben das auch nicht unbedingt noch besser gemacht, sag ich mal. Also insofern kleben die für mich so ein bisschen zusammen. Äh, ich finde aber der Titel hat ein sehr hohes Prestige tatsächlich. Mir hier fehlt mir die Differenzierung zum, zum Haupttitel einfach nur.
0: Ja, das müssen Sie halt sehen, wie sie es jetzt damit machen, ne? Weil ich finde es tatsächlich ja. auch ein bisschen, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Ich finde nämlich, dass der Intercontinental teil durchaus auch smart war. Also die haben das smart angelegt, Ich fand beispielsweise. Ja, sei es, sei es selbst die Regentschaft von Jericho fand ich cool, oder? Dass du ähm, versucht hast, mit Naito da ein bisschen was zu machen und so. Da finde ich alles. Und das war mit so ein, Naka,
1: mit Nakamura damals auch vor
0: allem. Ja, es war ein geiler Schwellentitel, muss man echt sagen. Ja, und denn genau, und die Nakamura-Regentschaft, die mehreren Nakamura-Regentschaften, die waren schon richtig geil. Also insofern, das ist ein sehr guter Pick, wenn wir überlegen, dass den ersten äh, Intercontinental-Titel damals MVP gehalten hat. ist Spannend.
1: Das ist richtig, und, aber das war das ist in meinen Augen auch die einzige diskutable Figur, die den eigentlich gehalten hat der MVP war damals eigentlich sehr in Ordnung, insofern alles gut, ähm, aber wie gesagt, da ist mir die Abgrenzung zum World Title noch ein bisschen zu unklar und da mhm. finde ich den, den Junior, Junior, also ich finde das bei dem Junior Title halt so schön, dass das eine eigene Division ist, die aber trotzdem eigentlich die gleiche Strahlkraft hat oder hatte zumindest, jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, aber früher war das für mich total auf einem Level und
0: ähm, genau. Cool, aber gute Frage, ja. Olli. Ja, du, bringst gute Frage. Uns, du bringst uns alle ins Schwitzen. Ja, ja. ja dann der Eliako, ich gehe einfach die Fragen hier, wie wir sie ähm, angeordnet haben, gehe ich durch. Der Jörg fragt, wie findet ihr, dass ein, dass ein Wrestler, der bei einer anderen Promotion ein paar Wochen vorher um den 24-7-Titel gekämpft hat, äh, plötzlich in einer anderen Promotion irgendwie World Champion ist? Ist das eine Abwertung des Titels oder Props an die Promotion, dass sie den Wrestler so viel besser einsetzt? glaube, ähm, hier geht es ja doch konkret um eine Person. Ich will jetzt jetzt gar nicht, doch ich spoilere das, weil ich weiß nicht, wie, wie viele Leute das ja. dann jetzt tatsächlich gucken. Und es geht hier konkret ja um Impact Wrestling ne? und da geht es jetzt wahrscheinlich darum, dass Eric Young mittlerweile den World Title dort trägt. Ich glaube, das wird sein, ne?
1: Ich ja. Dachte es mir jetzt, also wenn dann noch irgendein anderer Fall ist, dann stehe ich auf dem Schlauch, aber das hätte ich jetzt so verstanden, ja.
0: Ja, genau, so und dann ist es so, dass ich sagen muss, dass ähm, Eric Young aufgrund seiner langen, langen Erfahrung bei Impact Wrestling halt dort ein automatisch hohes Standing hat und seitdem er halt zurückgekehrt ist. Es äh, casht er das dann nur ein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Impact Wrestling da jetzt so viel gute Arbeit jetzt erstmal geleistet hat, weil ähm, der Titelwechsel per se ist ja jetzt erstmal nicht die Arbeit. Die Arbeit ist eigentlich im Endeffekt das, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten folgt, dass die Präsentation dementsprechend stimmig ist, dass er als World Champion auch gut ankommt.
1: Ich, du, ganz im Ernst, ich muss auch sagen, was in der einen Promotion passiert, muss in der anderen nicht unbedingt tangieren. Und ich finde ehrlich gesagt, diese 24 7 Titelgeschichten geschichten die fallen auch einfach, die rutschen, die rutschen bei mir aus dem Kopf direkt wieder raus. Also die sind auch wirklich Comedy tatsächlich. Das ist einfach Comedy und ich finde, das ruiniert, also es ist eigentlich unmöglich, Wrestling-Charaktere zu ruinieren. Ähm, ich habe diese Impact-Sachen größtenteils überflogen, darum möchte ich mir jetzt nicht rausnehmen zu beurteilen. Ob das ein ausreichender Aufbau dafür war, dass er diesen Titel gewonnen hat, oder wie wie äh, also ich habe auch äh, tatsächlich also ich weiß, dass Eric Young eine große Rolle damals bei bei, äh, bei genau, gespielt hat, war ja auch einer der Originals da. Das muss jetzt ein TNA oder ein Impact gucker beurteilen, der es dauerhaft guckt, ob das Standing von damals noch ausreicht, um diesen World Title Run zu tragen, weil es war jetzt ja eine relativ kurze Zeit, sage ich mal. Ähm, was ich sagen kann, dass das Finish von dem Match relativ katastrophal war, das fand ich sehr schlecht, äh, als er den Titel gewonnen hat. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Ansonsten, ich finde nicht, dass äh, dieser 24-7-Kram das in irgendeiner Form behindert. Also, das ist für mich, auch, das ist für mich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich schon vergessen. Und insofern, mhm.
0: ja. Ich wünsche ihm da alles Gute. Tatsächlich Impact ist äh, auch eine Promotion, die weiter fleißig produziert. Auch einige extrem hochwertige Wrestler in ihren Reihen hat. Yes, absolut. Und, und ähm, ich finde es krass. Auch ich finde es echt, echt tatsächlich sehr, sehr schwierig, mir das anzugucken. Ähm, dadurch, dass es halt komplett sie komplett äh, einfach nur die Halle haben, ja, und äh, du überhaupt nichts sonst hörst, wie, wie am Anfang der, der WWE. Ich finde es vollkommen fair und vollkommen cool, dass sie es halt so machen. trotzdem so ein bisschen meine Schwierigkeiten, da reinzukommen. Aber mit den Talents, die sie haben, ist ja auch eine ganz schöne Sache, dass man äh, Leute wie die Modus City Machine ganz mal wieder sieht. Ja? Dass man ähm, auch echt coole Wrestler, Ich mag Willy Mac beispielsweise auch tatsächlich sehr. Ja. Ähm, also da ist schon viel Gutes dabei. Mal gucken, wie die Regentschaft jetzt äh, von Young wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gar kein Problem und es ist immer noch das, ist das Wunderbare, es ist im Wrestling. Kommt dann auf die Erzählung, die jetzt folgt, an, dann kannst du es immer noch gut genug darstellen.
1: Ja, plus ist Eddie Edwards auch niemand, wo man, äh, den, man den man jetzt mit Sandhand schon den Titel abnehmen muss. Also
0: insofern ist okay so, ja, glaube ich, definitiv. Ähm, um, wir kommen weiter. Ich denke, wir switchen hier so ein bisschen und das ist aber auch ganz gut. Jetzt kommen wir mal ganz kurz nach Europa und zwar ges genau gesagt nach Deutschland. Und da stellt äh, der Mazel Magic, stellt uns die Frage, wer gehört für euch zu den aktuellen, äh, zum aktuellen Main-Event-Picture W2 und wen würdet ihr dort gerne in absehbare Zeit sehen? So, das aktuelle Roster, das ist natürlich auch im Endeffekt davon ganz klar getragen, was halt momentan sowieso bei Shotgun passiert, oder? Würdest du das auch so sagen? Ne?
1: Ja, definitiv. Oh. Das ist gerade das, woran wir uns orientieren müssen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil natürlich jetzt auf einen Schlag die Bewertung sich ganz fokussiert auf einen bestimmten Wrestler-Stamm und viele, die sonst mit dabei waren, jetzt erstmal gerade raus sind. Aber ich glaube, auf absehbare Zeit ist das der Kern, mit dem wir erstmal arbeiten. Und ich glaube, auch das Einzige, was wir bewerten können.
0: Ist es halt, ne? Es ist tatsächlich ja. genau so. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, was wir so an Leuten hatten und wenn ich mir mal beispielsweise den Shortcut to the Top momentan äh, mir angucke, dann muss ich sagen, für mich ganz klar, ne, ne, gut neben dem World Champion Bobby Ganz ist für mich im Main Event oder in, in, in der Richtung Main Event mittlerweile geht fast schon wieder in Marius Alani, ani der zwar immer noch so ein Midcarder ist, aber äh, schon in die Richtung geht, Meteoran ist tatsächlich für mich auch immer noch ein Main-Eventer und Absolut, Andy ist halt auch noch ein Main Eventer, auch wenn er es jetzt nicht regelmäßig abruft. Aber das sind für mich diejenigen, die genau in diese Kategorie fallen und vielleicht noch im Abstrichen Avalanche, oder?
1: Ja, Avalanche. Ich würde Killer Kelly noch dazu zählen, ohne jede Frage. Mhm. Ähm, also, ich, wenn man main event jetzt als letztes Match auf der Karte sieht, dann vielleicht nicht. Aber Killer Kelly ist mit einer der äh, äh, am häufigsten auftretenden Figuren in der ganzen Geschichte ist auf den Prom-Materialien am, am größten drauf, hat einen WWE-Background, also die würde ich auf jeden Fall mit dazu zählen. Ähm, und Jörn, über kurz oder lang sehe ich da auch wieder ähm, das oder eher über kurz tatsächlich auch. Also Jörn ist mhm. in meinen Augen jemand, der, Jörn Simmons, der, der der muss da wieder hin und ich glaube, der wird auch sehr einfach äh, dort wieder zu etablieren sein. Insofern zähle ich die da auch noch dazu. Ja, und da gibt's ein paar Fragezeichen. Ich meine, Cara Noir ist noch im Roster auf der, auf der Seite aufgeführt. Ja. Schauen, was da passiert. Also es ist auf jeden Fall auffällig, dass er noch da ist. Mal gucken, was da passiert. Gut, Bobby Ganz sowieso, aber die Pretty Bastards könnte ich mir in irgendeiner Form dort auch noch vorstellen. Es ist halt gerade, ehrlich gesagt, tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Main-Eventer, weil die Art Wrestling zu erzählen sich da jetzt gerade so krass geändert hat, dass das gar, kein, gar keine faire Bewertung ist an der Stelle. Ähm, also, ja geht ja nicht mehr um das letzte Match auf der Karte, sondern so ein bisschen um die Zugpferde. Und da hat sich irgendwie alles so ein bisschen angeglichen, finde ich gerade, weil sie alle sehr viel Platz finden
0: in diesem Shotgun-Format, was eine sehr schöne Sache ist. Das ist genau der Punkt. Es ist spannend, wenn wir uns äh, wenn wir uns die, den aktuellen Kader mal angucken. Ja? ja, Und dann sehen wir den Kader und sehen lustigerweise Mario ist an Ani zweimal <lacht> direkt nebeneinander. Haben sie zweimal sein Bild reingekopiert. Naja, auch nicht schlecht tatsächlich. <lacht> Aber es ist genau wie du sagst. Es ist so interessant, dass es einige Wrestler gibt, die immer noch so dabei sind. Auch wenn wir sehen, okay, es gibt aktuell ein ganz schönes Update. Leute wie Walter sind offenbar immer noch offiziell dabei. Ilja ja auch. Ähm, andere, viele andere fehlen. Wir haben ähm, natürlich einige spannende Wrestler und Tristan Archer ist auch dabei. Keine Ahnung. Wir haben viele mit Potenzial. Tristan Archer, da kann auch ein bisschen was passieren. Ähm, ich glaube aber, dass wenn du sagst für den potenziellen Main Event, der jetzt relativ schnell nach oben gehen könnte, wenn er wollte, sehe ich ganz klar Prince Ahura.
1: Mhm. Würde ich, würde ich, würde ich unterstreichen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen und. Ähm Einfach ein sehr unterhaltsamer Typ und sehe ich da über kurz oder lang auch landen, ja.
0: Ja, weil das ist auf jeden Fall derjenige, da der siehst du das Money an, du siehst an, okay, alles klar, hier läuft der Lachs. Also insofern, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ansonsten ist es ja genau, wie du gesagt hast, wir haben hier eine flachere Erzählung. Ne? Wir haben den World Title, klar, World Title Picture, World Title Format, dann müssen wir neu definieren. ne, Und müssen wir vielleicht auch sagen, ja, klar, es ist jetzt, wird nicht so sein, dass jetzt, mir nichts, dir nichts, der World Title jetzt zu, was weiß ich, Norman Harras wechselt, da ist die Zeit einfach noch nicht reif, aber zu vielen anderen kann ich mir das irgendwie doch vorstellen, auch wenn man sich nicht klassische im Main Event Picture im klassischen Main Event Picture verorten würde wahrscheinlich. Ne? Ja, ist so. Es ist trotzdem eine interessante Frage, denn es zeigt den Wandel, den wir ja gerade auch wahrscheinlich auch mit uns selber vollführen, aber natürlich auch mit der beengten Kaderdichte. Ne? Und ja. Wie gesagt, die natürlichen Main Eventer, sowohl Jörn Simmons als auch natürlich auch Marius Alani, gibt es nichts. Die kannst du immer da hochziehen und dann hast du wieder ein paar andere. Aber das Wunderbare, was ja gerade Shotgun ausmacht, ist, dass du auch mal die, die, die nicht offensichtlich sind, in diese Position ziehen kannst, wenn die Geschichte gut genug ist. Ja, korrekt. Genau, und das finde ich eigentlich passt sehr, sehr gut, denn die Eva hat uns gefragt, zu welchem Wrestler hat sich unsere Meinung in der letzten Zeit eigentlich um 180 Grad gedreht? Und ich finde, die können wir ausdehnen, die können wir allzeit nehmen oder wir können sie aktueller stellen. Aber jetzt, bei welchem Wrestler war ist es bei dir so?
1: Ich lasse dir mal kurz den Vortritt, ich muss noch ganz kurz überlegen.
0: Ja, also ganz ehrlich, aktuell für mich Marius Salani. Ich sage es immer wieder, Marius Alani, ein Wrestler, der mich am Anfang nicht so wirklich abgeholt hat. Zwischenzeitlich war ich ehrlich gesagt ein bisschen grummelig, wütend auf den. Er hat mich irgendwie an den falschen Ecken und Enden getroffen. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Marius Alani ein wertvoller, wichtiger Teil der WXW ist und auch der WXW-Erzählung. Und ich ihn mittlerweile sehr, sehr gerne sehe und nicht ohne Grund, gerade auch gedanklich absolut im Main Event vor Ort.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir waren da ja eigentlich beide durchgehend auf der auf der gleichen auf der gleichen Seite, sage ich mal. Sowohl was die äh, die nicht ja, die, die 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 nicht Jubelstürmer davor und, äh, äh, anging, als auch eben die geänderte Meinung, die wir jetzt haben. Also wir haben ja beide die gleiche Entwicklung durchgemacht. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch, dass äh, Alani da jetzt gerade in der Rolle richtig richtig aufblüht äh, und einen tollen Job macht. Und ich glaube ähm, ja, also ich, ich kenne jetzt zum ersten Mal, ich sehe jetzt zum ersten Mal, was, äh, glaube ich, die Offiziellen noch lange so in ihm gesehen haben. Also äh, verstehe das wirklich und finde, er hat einen Megasprung gemacht tatsächlich.
0: Mhm. Ich kann sogar noch einen nennen. Also ähm, ich könnte tatsächlich auch Meteor nennen. ist bei mir genauso. Ne? Denn allein dadurch, dass äh, das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, die wir natürlich wegen wie Shotgun haben, aber für mich war Lucky komplett drüber letztes Jahr, wo ich überhaupt kein Interesse mehr an dem Charakter hatte und jetzt bin ich seit Karatfeuer und Flamme, der, das, der neue der Gimmickwechsel, der hat mir vollkommen gut getan, ich finde es wesentlich spannender und ich freue mich jetzt, wenn ich ihn sehe, freue mich auf die Entwicklung, also auch hier so ein Fall und auch wenn ich jetzt mal wieder weg von der WXW gehe, ist es tatsächlich bei mir mit Keith Lee so, ja? Jetzt, ganz aktuell geht es jetzt gerade schon wieder in eine falsche Richtung, aber Keith Lee war jetzt jemand, und erinnere dich, wir waren in London und haben Keith Lee wresteln sehen und haben uns dann irgendwie gefragt, ja, ist ganz nett, so, ne, ein Catcher, klar, aber warum der jetzt so abgefeiert wird? Und auch bei der WXW, ja, das war dann ganz nett, es war schon cool und so, irgendwie, er hat ja eine krasse Erscheinung und das, das habe ich alles verstanden. Aber es war halt nicht so, dass es mich jetzt großartig gejuckt hätte. Und dann eigentlich zuletzt bei der äh, bei, bei, bei NXT war das tatsächlich einer derjenigen, die mich so irgendwie noch interessiert haben. Ja? Und jetzt gerade, müssen wir gerade aufpassen, weil jetzt so schnell ein Main-Roster hochgezogen dass es schon wieder in eine falsche Richtung geht. Aber das war eigentlich mal keine schlechte Entwicklung. Hast du denn jetzt noch jemanden gefunden?
1: Ich, ja, ich, ich, ich habe sogar zwei parat. Ja. Äh, erstmal, Keith Lee gibt mir leider immer noch nicht so wahnsinnig viel. Hänge ich immer noch da, wo ich früher auch schon war. Aber ja, ähm, ich, ich habe es auch, glaube ich, schon in der letzten Folge schon mal gesagt. Also, ganz großer Punkt für mich: Hangman Page äh, hat mir am Anfang wirklich absolut nichts gegeben, absolut gar nichts. Ich fand ihn sehr langweilig und ich habe es auch wirklich. Das war einer von den Restern, wo ich wirklich nicht verstanden habe, was irgendjemand in ihm sieht. Und dann hatte ich einfach. Ich hatte dann einfach irgendwann den Klick. Es hat mir irgendwann einfach, einfach Klick gemacht bei mir. Mhm. Also. <lacht> Geil. Und, ein Stück, ein Stück weit, also das ist sogar ein bisschen, also es ist nicht so, dass ich nicht mehr verstehe, warum ich den mal uninteressant fand, ähm, weil der nichts, also der, der hat jetzt nichts, der ist nichts offensichtlich der Beste in dem, was er tut. Ne? Er ist jetzt weder der aufregendste Catcher noch der super charismatischste, noch ist er der lustigste oder sonst irgendwas, aber er ist, ähm, er hat, also er kann erstmal alles ziemlich gut schon mal und ich finde, er arbeitet wahnsinnig nuanciert und ähm, hat ganz viele. Ganz viele kleine Sachen ein, sowohl in seinen Charakter als auch in seine Matches. Und bei ihm ist einer, bei dem die ganzen Kleinigkeiten das äh, große Paket halt einfach so komplett abrunden. Und ähm, da bin ich sehr, 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 sehr großer Fan von ihm ge geworden. Und das ist tatsächlich auch die Storyline bei AEW, wo meine Augen sehr, sehr drauf kleben und ich mich ähm, sehr darauf freue. Ja. Äh, und ansonsten, ähm, ja, ich könnte die ganze Dark Order-Geschichte im Grunde nennen, wobei ich da. Äh, also nachdem ich einmal gedacht, hat, gedacht habe, jetzt haben sie es gerettet, dann war ich kurz wieder so ein bisschen weg von der ganzen Geschichte, dachte oh, das wird doch nichts. Äh, inzwischen finde ich es doch wieder ganz cool, auch wenn es jetzt kein einzelner Wrestler ist, aber äh, die ganze, die ganze Dark-Order-Geschichte, das ist ja ein, ein, ein Konglomerat von Wrestlers, die dadurch wieder aufgewertet werden. Aber da warte ich noch ein bisschen. Ähm, und ansonsten würde ich äh, tatsächlich noch ähm äh, Diana Porazzo nennen. Mhm, okay, also bei klar. Impact war, Weil äh, das war eine, zu der hatte ich tatsächlich nie irgendeine Verbindung. Also ich habe mir die öfters mal angesehen und da kam für mich gar nichts mehr rüber. Und es ist ein bisschen seltsam, dass es ausgerechnet Impact jetzt für mich ist, eine Promotion, zu der ich jetzt ja sonst auch nicht die ganz krasse Verbindung habe. Aber als ich sie da gesehen habe, habe ich irgendwie doch gedacht, ey, das wird, glaube ich, doch noch was. Also irgendwie in der Produktion sah sie auf einmal sehr, sehr cool aus. Und ähm, ich fand die Imprin auch immer sehr ansprechend. Also insofern ähm, habe ich die nochmal neu entdeckt für mich.
0: Ach, spannend, okay. Also ja, siehst du mal, habe ich jetzt noch gar nicht so genau verfolgt, dass ich sagen könnte, ich kann mir da ein Urteil erlauben. Aber äh, ganz interessant. Ja, also ja ich suche jetzt, ehrlich gesagt, verzweifelt mal nach einem Negativbeispiel, weil ich glaube, mhm. es gibt auch Wrestler, die ich irgendwann mal ganz cool fand, die mich, ja, tatsächlich das ganze WWE-Mail-Roster, I don't know, ja, keine Ahnung, also ja, vielleicht ist es halt so, ja, ähm, ich muss sagen, ich will jetzt auch gar nicht so viel Negatives sagen, ja, vielleicht ist es besser, jetzt einfach mit diesem Positivbeispiel aufzuhören, aber es gibt tatsächlich einige und es gab schon früher immer einige Wrestler, die, ähm, Beispielsweise hat mir Diesel in der WWE, in der WWF damals nie was gegeben. Ich fand den mega langweilig. Ja, großer Catcher macht ein paar Aktionen. Ich habe den Hype nie verstanden. Plötzlich war er dann äh, bei der WCW und irgendwie habe ich, okay, ja, okay, das weiß ich jetzt schon und irgendwie das natürliche Charisma kam viel besser raus und plötzlich, ja, okay, Main-Event, verstehe ich schon. Also irgendwie, manchmal braucht es auch einfach Zeit. Um ein historisches Positivbeispiel zu nennen. Aber das in die andere Richtung geht, ähm, ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht zu lange über Seth Rollins sprechen. <lacht> Nein, Spaß, sehr gut, Herr Wrestler. Grüße an dieser Stelle. Naja. Ja, na ja
1: wäre wär aber auch ein Name, den ich tatsächlich nennen würde. Ähm, und ansonsten wäre für mich auch noch äh, äh, Alexa Bliss so ein bisschen in der Verlosung, die ich am Anfang sehr cool fand, die sich aber inzwischen bei mir irgendwie so ziemlich abgenutzt hat und die mir irgendwie nichts mehr gibt. Positiv Beispiel, weil ich will es positiv enden lassen. Nick Gage haben wir ja schon oft genug äh, ja. thematisiert. Nick Gage, äh, immer noch eine Feel Good story of the Summer quasi. Ähm, immer noch geiler Typ. Also. Ja, auf jeden oh, Fall. Oh, und warte, einen Namen möchte ich dann doch noch nennen, uh -huh. äh, weil es, glaube ich, für mich der krasseste Umschwung ist von jemandem, der mir einfach egal gewesen ist komplett, von dem ich nie dachte, dass ich, dass ich irgendwie, also zu dem habe ich überhaupt kein, keine Verbindung. Und das ist Juice Robinson. Ähm, den, Der mir in der WWE wirklich dermaßen völlig egal war und da einfach nur ein Romanbilder heini gewesen ist. Und dann mit Ben New Japan tatsächlich diesen einen geilen stretch allein schon hatte, dieses eine Jahr, wo er wirklich auch bei dem G1-Turnier da äh, halb verletzt sich an und durchgeschliffen hat. Cooler Typ, geiler Wrestler. Ähm, würde ich super gerne auch nochmal noch mal live sehen. Jetzt auch keiner, den ich, dem ich jetzt irgendwie alle Titel der Welt an, an, an den Rücken heften würde. Aber cooler, interessanter Typ, der, ein super nahbarer, nahbar, nahbarer Charakter einfach.
0: Mhm. Cool. Dann ja. würde ich sagen, ist es doch ein guter Abschluss für diese Frage. Ja? Ja. Und äh, wir gehen mal weiter. Und zwar, äh, der Bonsen fragt uns, großes Plus an der AEW für mich sind die vielen Stables. Und dass es sich so anfühlt, als ob wirklich alle in einem Unter Universum unterwegs sind. Im Gegensatz zur WWE, wo alles irgendwie separat wirkt. Jede Storyline für sich. Agree or disagree?
1: Mm. Größtenteils, glaube ich, Agree. Ähm, ich finde, die haben eine schöne ähm, Form gefunden, diese, diese, diese Stables nicht nur einfach als irgendwie diese typischen zusammen rummarodierenden Stables mhm. zu präsentieren, sondern sie sind da irgendwie alle so ein bisschen als Wrestler und Person noch unterwegs. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich hätte, glaube ich, gern noch ein bisschen weniger Heal-Face-Geschichte bei der ganzen Sache drin. Also ich finde, es ist alles sehr klar verteilt und alles sehr, sehr, sehr verinselt. Ähm, es sind halt immer so eine Heel-Gruppierung, die eine, das andere ist eine, eine Face-Gruppierung und dann löst sich da mal einer raus. Ich hätte sie gerne noch so ein bisschen mehr so in Freundschaftsklustern, wie es die WXW gerade zum Beispiel auch so ein bisschen handhabt, ähm, mit den Pretty Bastards und Bobby Guns und Norman Harris und dergleichen. Ich finde, da könnte man denen noch ein bisschen mehr Raum zum Atmen geben, ähm, damit es nicht andauernd nur Stable A gegen Stable B ist. Aber ansonsten äh, fand ich, das war eine sinnvolle Idee, auch um das Roster am Anfang so ein bisschen zu
0: strukturieren. Ich finde, uh, totally agree. Bonsen, auf jeden ja. Fall. Stimmt dir vollkommen zu und äh, gerade was diese, ja, dieses kleine Universum für mich ausmacht, ist beisp beispielsweise einfach diese dauerhafte Debatte, diese schwebende Debatte um die Elite. Finde ich ganz interessant. Ne? Das ist ja nicht immer was, was komplett offensichtlich erzählt wird, wie bei, ähm, äh, wie bei Hangman einem Page, aber tatsächlich ist es ja auch so, ja was ist mit Cody? Der ist doch auch Teil der Elite. Und warum hat er seine eigene Family, der am Start. Also diese Fragen, die man sich dann irgendwie stellt und wo, sind, wo ist denn eigentlich die Elite, wenn er verprügelt wird? Na, weil du einfach denkst, okay, ja, das ist also es gibt dann eigene Unterstables und irgendwie hat alles ein bisschen was miteinander zu tun. Finde ich ganz cool, ja, und jeder lebt dann trotzdem auch so mit sich, aber halt auch mit dieser gesamten Umwelt. Stimme da vollkommen mhm. zu. Finde ich eine schöne Angelegenheit, eine interessante Erzählung, die mich als Zuschauer tatsächlich auch wesentlich mehr fesselt gerade. Ja, ja. Und jetzt ist eine riesig schwierige Frage. Der Thomas hat ja. die uns gestellt. Und boy oh boy, das ist ein Knaller. Der Thomas liest, der Thomas hat uns gefragt. Liebe Leute, Thema Big Four in der WWE. Welches war für euch persönlich der beste Rumble, die WrestleMania, der beste Summerslam, die beste Survivor Series aller Zeiten? Und liebe Leute, ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Rumble an. Jesper, dein liebster Rumble.
1: Cool, da habe ich, hast du hast, hast gut was getroffen, weil den fand ich am schwersten tatsächlich. <lacht> also ich glaube, den, den, den eigentlichen Rumble, den ich am geilsten fand, war der, ähm, war der 2000er? der 2000er war sorry, mhm. ich muss gerade nochmal nachsehen, welcher das war, den The Rock gewonnen hat. An den habe ich irgendwie noch sehr, sehr coole Erinnerungen irgendwie meinerseits. Äh, ich glaube, das ist aber, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie standhält. Äh, aber tatsächlich ist es der Rumble mit dem geilsten Match davor für mich. Und das war nämlich das Triple H gegen Cactus Jack-Ding, äh, weshalb ich diesen Event sehr gemocht habe. Der, oh, der, der -Event. war
0: ein Super-Event, ja. Sehr gut. Genau,
1: ja. Und ähm, der, der, der Rumble selbst per se ist dann, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Besonderes passiert ist, aber dieser, ich habe diesen Event habe ich einfach sehr oft gesehen und ich mag, ich, mag, ich mag den Rumble einfach. Vielleicht mag ich den Rumble auch nur gut, weil ich, weil ich ihn auswendig kenne. <lacht> aber irgendwie <lacht> äh, ist ja nicht, äh, habe ich, hab ich immer gerne geguckt. Kann es gar nicht genau begründen. Aber ja, den Event per se glaube ich wegen dem äh, wegen wegen dem, wegen dem wegen dem wegen dem Title Match. Ich weiß, vermutlich ist der ob der, der objektiv beste Rumble ein anderer. Vermutlich ist das wäre dann vermutlich sogar eher der 2001er, nehme ich an mit Steve Austin, der das Ding gewinnt. Oh. Äh, oder der, ähm, ich glaube, der 2000, oh Gott, 2007er, den Undertaker gewinnt. Der hat ja auch, äh, glaube ich, ein sehr positives Standing in der Rumble Tradition. Aber genau, ich würde, ich würde aus rein egoistischen Gründen den 2000er nehmen. Ich glaube, das habe ich einfach am öftesten gesehen. Ist, ich ja sehr auch,
0: ist ja auch vollkommen legitim. Ja, ja. muss ja nicht immer recht haben. <lacht> Klein, <Okay. lacht> äh, kleiner Spaß am Rande. Nee, tatsächlich ist mein liebster Royal Rumble, ich bin ganz ehrlich, ist der 92er 92 Royal Rumble mit Rick Flair. Also, ähm, da, da geht es mir auch gar nicht so wirklich um den Pay-Per-View, sondern weil, äh, am Ende zentriert sich alles auf diesen, auf die Battle Royale, die Ric Flair am Ende gewinnt. Ich finde, das ist eine richtig gute Erzählung. Das muss, darf man auch nicht vernachlässigen, als immer wieder, werden wir Battle Royale sehen, ich fand beispielsweise die letzte Battle Royale, die bei Shotgun to the Top ja auch erzählt wurde. Das ist auch eine gute Erzählung gewesen. Es ist echt schwierig, über über 50 Minuten so äh, Wrestler auch drin zu halten, dass du irgendwie denkst, okay, das macht Sinn. Wer kommt raus, wer kommt rein und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie immer eine Spannung dabei. Und für mich war das die 92er Battle Royale. Das war jetzt immer noch das, was ich denke und was ich mir zuletzt sogar noch mal angeguckt habe. Und ich muss sagen, es ist gut gealtert. Also das ist mein wahrscheinlich mein liebster Battle Royale. Aber natürlich... Nummer 2, 2001 Okay mhm. ja. Jetzt wird es aber für mich tatsächlich schwierig, denn okay, jetzt hatten wir das, alles gut und schön aber äh, wenn wir jetzt uns angucken was machen wir denn ah, wobei, Wrestlemania kriegen wir schon hin ne?
1: Finde ich auch schwierig, aber dann darfst du gerne den ersten Aufschlag machen ja, ich komme halt leider nicht aus meiner Haut, ne? Ich,
0: oh ja, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der spannende WrestleMania 17-Pick hier, nehme ich an, ne?
1: <lacht>
0: das bist du jetzt so frech. Du bringst jetzt unnötig <lacht> diese Schärfe hier rein. Ja Ja gut, was soll ich machen? Ja, ist halt einfach, ist halt irgendwie, tatsächlich ist das WrestleMania 17, ja, ist halt einfach so. Ja, ist vermutlich
1: äh, auch ein völlig, völlig legitimer völlig legitime Pick. Ähm
0: es so. <lacht> ja, ist,
1: ist, 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 ist die Show zum heißesten Zeitpunkt damals gewesen. Es ist die Show mit dem größten kulturellen Bass dahinter. Das ist objektiv auch eine völlig gute WrestleMania. Also, die ist auch gut gealtert. Die kann man immer noch ganz gut gucken. Ähm, Verstehe ich also und ist vermutlich auch der, der richtige Pick, sage ich mal an der Stelle. Danke. <lacht> <lacht> Aber?
0: Ähm,
1: Aber? <lacht> ja, nicht, nicht unbedingt, also ich keine Ahnung, ich hab ähm, Ich finde die 19er halt auch sehr, sehr gut tatsächlich. Mhm. Mhm. Die habe ich auch neulich noch mal gesehen und war überrascht davon. Ähm, wie gut die gealtert ist. Also die Undercard, ist Mist, die kann man eigentlich komplett <lacht> überspringen. Naja. Ähm, und dann ist halt leider zum Schluss auch noch dieses Triple H gegen Booker T-Ding, was, was nicht gut gealtert ist. Aber sonst sind da vier sehr gute Matches zum Schluss mit Shawn Michaels gegen Jericho, was eins meiner liebsten WrestleMania-Matches überhaupt ist. Äh, mit dem Hulk Hogan gegen Vince McMahon. Fight, der ähm, deutlich mehr, mehr an ans Cinematches Cine dran ist, als es die WWE teilweise heute schafft. Rock gegen Austin, was cool ist und dann den Main Event mit, mit Lesnar gegen Engel, was ich auch immer noch sehr, sehr mag. Das ist immer noch ein sehr cooles Match, finde ich. Ja, ähm, richtig, richtig. Mhm. Ähm, ja sonst würde ich das, das vielleicht noch nennen ähm, und die in, ähm, in Louisiana, wo Daniel Bryan äh, den Titel geholt hat, muss ich da glaube ich auch nennen, weil das glaube ich ähm, noch der letzte große WWE-Moment war, der mich nochmal berührt hat. Ähm, also mit Daniel Bryan, der das Ding holt, äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, da, 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 das, das letzte, das letzte, letzte WWE-Titelgewinn, der mich, glaube ich, gepackt hat und packen wird. Also insofern müsste ich das auch, auch eine sehr
0: gute Show. Wobei du auch schon, also muss musst ja sagen, auch ein bisschen gepackt hatte ich auch der Kofi Kingston-Sieg, ne? Also... Äh, das, okay, das stimmt. Ja, ist fair. fair ja. Also, ich war, war dabei. Ich weiß es. Ja. Das Taschentuch gereicht. Nein, so schlimm war es nicht. aber ja. <lacht> nee, nee nee das Ja, aber klar, ist doch vollkommen legitim. Also ich muss auch sagen, bei WrestleMania gibt es halt einige weil Ich fand, die 19. WrestleMania, die du genannt hast, die ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Interessanterweise, du hast natürlich auch, da kommen ja danach auch noch geile Matches. Also so so, WrestleMania hat halt das Potenzial, wenn der Undertaker dann auch mal gegen Shawn Michaels antritt, allein deswegen gibt's dann, ist er schon herausragend, ja. Ne? Ja. Aber der 19er, muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, allein selbst das, wie du gesagt hast, selbst das hogan McMahon match ist ja komplett kacke, aber selbst das ist nicht schlecht,
1: ja? Das ist, sehr geil, das ist sogar sehr gut. Das ist ein sehr gutes, gutes WWE-Match. Also, ich meine, es ist jetzt kein wrestlerischer Lecker, Leckerbissen oder dergleichen, aber es ist einfach ein sehr cool inszeniertes Ding.
0: Ja, Ein bisschen. also insofern Nee, also ich glaube, wir können uns einigen Dann sag uns nochmal dein Pick, weil meiner ist der X7 und du nimmst Ja, dann nehme ich die 19, bloß um was anderes zu sagen. Nimmst die 19. Ist doch okay. Also ist doch schön. Super. Also das geht dann noch. Aber jetzt, naja, gut, okay. Jetzt kommen wir zum Summerslam. Summerslam, puh, schwierig. Immer ein Pay-Per-View, der so ein paar Highlights hatte, dann so ein paar Downer, ja. Insofern ist eine schwierige Angelegenheit aktuell könnte man... Oh, oh, ich weiß nicht. Boah, also eine SummerSlam ist wahrscheinlich sogar für mich immer noch, immer noch ganz geil, wenn ich über die Rückkehr von Shawn Michaels nachdenke 2002. Erinnerst du dich? Als ja. Da, als Shawn Michaels in einem Natürlich. merkwürdigen Outfit gegen Triple H angetreten ist und die Rückkehr von Shawn Michaels kaum in einem besseren Wrestling-Match hätte enden können. Fand ich ziemlich geil. Also das war für mich schon ein ziemlich guter äh, Summerslam. Also auch am Main-Event Brock Lesnar gegen Brock, glaube
1: ich. Genau, das ist mit dem 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 mit mit äh, mit der mit der Krönung von Brock nochmal. Genau, zieht, Titelwechsel,
0: ähm, genau, ja richtig. Habe
1: hab ich, hab ich genau deswegen nicht genommen, weil ich das Match leider nicht mag und mich das damals schon sehr <lacht> enttäuscht hat, das weiß ich noch. Ähm, aber sonst sehr guter Pick. Ich glaube, es ist auch dürfte auch der dürfte auch der am best bewertendste Summerslam bei Cage-Match gewesen sein, wenn ich vorhin mich nicht falsch geguckt habe. Okay, aber
0: trotz der Tatsache, dass er halt einige, also da war nicht alles geil, glaube ich. Ich habe auch viele Matches vergessen. Ja, hat
1: aber, hat aber einen Bomben-Opener mit, äh, mit äh, Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Oh, scheiße, äh, das ich ganz vergessen, äh, eins, richtig. Eines der coolsten kurzen Matches, das war damals auch irre, weil es ging, glaube ich, nur acht Minuten oder sonst irgendwas, hm. das war sehr, sehr zackig. Äh, Edge gegen Eddie Guerrero ist gut und dann gibt es noch so ein bisschen Rob Van Damme gegen Benoit Kram, wer das mag und äh, das ist alles schon, alles schon sehr cool und eben schon Michaels gegen Triple H, was das auf jeden Fall das Highlight der Karte ist, gar keine Frage. Und gutes Team hatte. Ja, das ist korrekt. <lacht> Fight. Völlig korrekt. Ja. Ähm, ich, Welche wird du nehmen? Ich nehme den, nehm den 2013 nach tatsächlich. Ähm, mit äh, dem Titelgewinn von Daniel Bryan gegen John Cena, äh, mit Re Triple H als Special Referee, der danach dann äh, ja, niedergeschlagen wird und dann kommt noch Randy Orton rein und nimmt den Titel wieder ab. Äh, sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooler Long-Run-Aufbau für, für WrestleMania dann letztendlich gewesen. Ob das so geplant war, I don't know. Äh, aber das kam bei raus und ich weiß auch noch, dass wir bei Main-Event sehr emotional involviert war Also Daniel hm. Bryan habe ich damals sehr geliebt. Ähm, es ist ein sehr cooles Brock Lesnar gegen CM Punk-Match auf der Card. Ähm, das New dq match mit Paul Heyman noch um, sehr cool und dann gab es noch äh, damals das weiß ich auch noch ich habe nämlich Christian damals sehr gerne gesehen der hat gegen Alberto Del Rio gecatcht, das war auch sehr gut Rest der Card fällt ein bisschen ab aber das sind jetzt ja schon vier gute Matches die ich quasi genannt habe um, und das war für mich ein sehr runter Pay-per-view den habe ich sehr gerne geguckt
0: okay ja kann ich aber nachvollziehen da waren echt ein paar richtig geile Matches auch dann dabei muss yes. ich sagen und irgendwie genau. auch von der Story hat das ganz gut gepasst ne also da ja war dann doch einfach sehr, sehr viel Brauchbares dabei. Ne, finde ich, also kann, muss auch sagen, ist ja eigentlich ein Pay-Per-View neuerer Zeit, der, also auch wenn es jetzt auch schon wieder sieben Jahre genau. ist, aber der irgendwie ja. uns dann doch irgendwie mitgenommen hat, ne? Korrekt, genau. Schwierig, ey, schwierig, schwierig. Man, man merkt halt doch, also nicht alle Pay-Per-Views sind dann immer gleichwertig gut und so und da hat man tatsächlich auch ein paar Schwierigkeiten, aber noch schwieriger wird es tatsächlich beim, bei der Survival-Series.
1: Das war für mich sehr einfach tatsächlich. Okay, Warum ähm, war das
0: für dich einfach? Und was hast du genommen? Also, ich habe so zwei, ja, so, ja, anderthalb, zwei Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da äh, hast. Also, wahrscheinlich hast du auch den Clan-Pick, aber mal gucken. Ja. ja?
1: Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich äh, das Survivors, also ich, ich habe, glaube ich, schon mal genauso gesagt. Ich mag das, die Survivor-Series als Konzept total gerne und ich finde, glaube ich, keine einzige survivor series so richtig gut, habe ich, glaube ich, mal gesagt. Ja, weiß ich noch. Und. Ja. Uh, und da, da, das ist genauso mein Ding, weil ich finde das Match-Konzept von Survivor Series eigentlich sehr sehr lustig. Uh, das hat aber leider eben auch mit sich gebracht, dass diese ganzen alten Survivor Series-Cards durchlöchert sind von Matches mit zehn völlig egalen Nasen, die da irgendwie ein ewig langes Tag Team match miteinander ja, machen. Was es halt nicht mehr so wahnsinnig spannend zu gucken macht. Deshalb fallen die historischen Sachen für mich alle, alle weg. Ich meine, der offensichtlichste Pick, den man da noch nehmen könnte, wäre vermutlich äh, der ähm, 97er, in, nein, 96er mit Bret Hart gegen Steve Austin, mit dem, mit dem geilen Steve Austin gegen Bret Hart Match ähm, und einem okayen Psycho-Sit gegen Shawn Michaels Main Event. Aber da ist es dann auch größtenteils vorbei, bis auf das eine gute Tag mit, was noch dabei ist. Und darum nehme ich einfach den 2002er ich habe hab den damals live gesehen mit einem Kumpel. Da habe ich den auch sehr gut im Kopf. Hm. Madison Square Garden, auch ein super cooles Ambiente. Ein, ein Brock Lesnar, der angeschlagen und verletzt ist, den man dem Titel wegnehmen muss, was man auf eine sehr coole Art und Weise tut gegen The Big Show, was nicht aus heutiger Sicht schon ein bisschen komisch wirkt, aber hm. damals genau gepasst hat. Bombenmatch zwischen äh, den Smackdown 6 mit Los Guerreros und... Chris Bernard, Curt Angle und Edge und Ray Mysterio und dann im Main Event eben äh, die, die, die triumphale äh, Rückkehr von Shawn Michaels in einem Elimination Chamber Match, was er dann für sich entscheidet. Ja, ah, geil. Ein gutes Ding und ähm, ja. ja. Und dazu, glaube ich, noch gutes Cruiserweight Title Match. Ich habe nur vergessen, wer da drin ist. Ich glaube, Billy Kidman. Ich weiß aber nicht, wer der andere war. Mach okay, das mir.
0: okay. Alles klar. Ja, okay. Finde ich, äh, find ich vollkommen leg legitim. Ähm, ist eigentlich, glaube ich, ein popular Pick tatsächlich, ne?
1: Glaube ich auch. Ich glaube, das ist der, also, das ist, da, da sind halt einfach ich glaube, es wechseln irgendwie auch alle Titel bei der Show. Das kommt ja allgemein immer sehr gut an. Mhm. Und es ist halt von der wrestlerschen Quali oh, Qualität her ist es halt sehr, sehr gut. Ja.
0: So also, muss man echt sagen. Stimmt. Kann ich mir auch teilweise sogar noch dran erinnern. Finde ich auch eine richtig nice Angelegenheit. Gut, aber dann, ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja immer so ein paar Survivor Series Matches noch in meinem Kopf, ähm, die früher dann irgendwie absurd waren aber genau deswegen, weil ich damals noch so jung war, auch in meinem Kopf geblieben sind. Ja, ah, das fehlt mir halt. Mir fehlt halt
1: die Nostalgie leider, aber ich bin jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, nee, ich werde das auch nicht nehmen, aber ich wollte nur sagen, weil bei objektiver Bewertung, ich habe mir das nochmal angeguckt, gerade letztens habe ich mal probiert dann gesehen, okay, eigentlich hast du nicht wirklich also, wie konntest du diese ganze Lala Scheiße mit Dog the Clown lustig finden? So, weißt mhm. so? Also, du? Also, denkst okay, warum Warum, Marvin, so? Also ja, das war damals irgendwie, hat mich das mitgenommen und ich weiß nicht, aber mein Pick tatsächlich ist äh, ein Jahr vor deinem, ja, du hast ja 2002er genommen, ne? Yes. Und ich fand, ehrlich gesagt, 2001, in der Zeit, in der die Alliance gerade äh, am Start war, das heißt, also wir haben gerade irgendwie so... Merkwürdige WWE und ECW WCW-Konflikte. Und da hat mir tatsächlich zum ganz wenig, mal, ganz selten mal, wirklich dieser Main-Event, dieser Konflikt Team WWF gegen Team Alliance echt gut gefallen. Du hast geile Wrestler dabei gehabt. Das Booking war super und die 45 Minuten haben sich trotzdem komplett durchgetragen. Trotz der Tatsache, dass ein Shane McMahon beispielsweise dabei ist, gegen Shane McMahon. Und das ist Lustige was: die allermeisten waren ja tatsächlich eigentlich WWE-Wrestler. Ja, also was erzählt er mir eigentlich für eine Geschichte? Aber es ist so absurd, dass bei Booker T quasi der Einzige noch irgendwie war, mit, okay, Rob Van Dam vielleicht, ja, der irgendwie ein bisschen außerhalb war, aber trotzdem ein geiles Match. Ja, auch insgesamt cooler Pay-Per-View hat ein cooles Tag-Team-Match äh, Titelmatch gehabt und alles andere war irgendwie verkraftbar und nicht großartig problematisch deswegen muss ich sagen, dieser Parvue hat mir damals ganz gut gefallen war wahrscheinlich das ich zweitbeste muss, Match der der ganzen Invasion Storyline. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ich muss bei diesem PPV aus irgendwelchen Gründen immer dran denken, dass Test da eine einjährige Immunität gewonnen hat und nicht entlassen werden konnte. Das ist das was mir <lacht> jetzt erstes immer einfällt. Ich weiß nicht, das hat sich aber eingebrannt. Test hat Test hat einen einen Ironclad -Contract, Contract gewonnen. Also es wurde explizit gesagt, er darf ein Jahr lang nicht entlassen werden, das weiß ich noch. Ja. Aber ansonsten äh, verstehe ich, ich finde es ein guter Main Event, habe ich auch damals, ich fand damals die Interaktion zwischen äh, Rock und und Jericho, sehr witzig mit Jericho, der irgendwie schon auf WWE-Seiten war, aber schon äh, sich mit The Rock immer nur tierisch verkracht hat die ganze Zeit. Ähm, äh, hat Spaß gemacht, fand ich cool.
0: Ja, also irgendwie hat es was gehabt. ja Also, äh, mir, mir, das hat mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, tatsächlich ist für mich der Survivor Series, das herauszufinden ähm, und äh, wirklich einen guten Pay-Per-View an sich auch zu haben, äh, der auch stringent erzählt wurde, war für mich fast das Schwierigste viele andere Sachen sind immer mal wieder da gewesen und da habe ich ja gedacht, okay, jetzt habe ich übrigens rausgefunden, welchen Pay-Per-View ich gemeint habe. Ein Pay-Per-View, der, glaube ich, auch gar nicht so wirklich gut gealtert Das müsst ihr jetzt mal gucken. Und zwar ist es die äh, 1993er Survival-Series mit einem sehr, sehr merkwürdigen äh, Poster im Nachhinein, wo da ähm, die Truppe um Shawn Michaels gegen äh, das Team um Bret Hart angetreten ist. Muss ich jetzt mal gucken, welche Bewertung das hatte, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, irgendwie fand ich das damals als Kind ganz cool, aber mhm. ähm, nicht so wirklich gut gealtert sehe ich gerade. Selbst dieses Match hat keine guten Bewertungen gehabt. Aber ich fand das damals geil, ich war ein großer. Brad Hart mag, ich fand das dann geil, dass seine, seine ganze Verwandtschaft, also hier Owen Hart, Keith Hart und Bruce Hart, haben alle, waren alle am Start und bei Shawn Michaels, na gut, ähm, war es tatsächlich nur Shawn Michaels, den ich kannte, die anderen, ja jetzt, waren mir nicht so wirklich bekannt, aber auch da hat sich schon dieser Konflikt, Bretter hat gegen Sean Michaels gezeigt, ein kleiner nostalgischer Moment.
1: Ja, fair, fair
0: enough. Okay, und ich glaube mit diesen, Aus, äh, mit diesen Ex <lacht> extremen Ausführungen, die wir jetzt getätigt haben, Entlassen wir euch jetzt und ich hoffe, ihr habt jetzt genug vom Regenfuchs. Ja? Und wir haben definitiv jetzt auch erstmal genug für heute. Ich hoffe, wir haben alle Fragen einigermaßen ausreichend beantwortet und hoffen, dass wir uns bald ganz wiedersehen, wieder hören auf jeden Fall. Und liebe Leute, tut uns einen Gefallen. Lasst mal eine positive Bewertung bei iTunes da. Das wäre eine geile Sache. So ist es. Und ansonsten, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.